0: Amém? Amém, igreja? Amém. Quero agradecer muito aos pastores dessa igreja, minha querida amiga Iva e o pastor Paulo, por me receber mais uma vez na sua igreja, né, trazendo boas notícias para vocês. E a notícia que eu trago hoje é muito boa, nós vamos falar de educação de filhos. Ah, mas eu falo isso o tempo inteiro, vocês vão ouvir de novo, de novo até a hora, que nós internalizarmos isso e isso se manifestar no comportamento naturalmente dos nossas crianças. Amém? Eu gostaria de me apresentar para vocês, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, teóloga, educadora, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos. Sou docente de ensino superior, consultora em dependência química desde 95 sou consultora em Independência Química, fui consultora da Secretaria de Drogas de Curitiba por duas gestões e faço curso aí por todo o Brasil, né? Mas eu sou coordenadora do Corpo de Psicólogos Educadores Pró Família, do Movimento Pró Mulher. É um movimento pró mulher que defende a mulher, mas é um movimento que não quer saber de feminismo. Porque o feminismo simplesmente destruiu as mulheres, o papel das mulheres. O feminismo está acabando com as mulheres, acabando com as famílias, acabando com o, com os casamentos e graças ao feminismo que as mulheres empoderadas pelo mundo estão abandonando as suas casas porque não suportam os papéis que Deus lhe preparou essa é a verdade graças ao feminismo que hoje nós não defendemos mais mulheres nós defendemos o gênero mulher e isso é muito sério amém eu sei que tem gente que não gosta quando fala contra o feminismo eu não gosto quando falamos contra Deus, contra a família de Deus. Mas nós sabemos também que as mulheres, sim, sofrem preconceito. Nós não podemos negar isso mais dentro da igreja, porque isso acontece dentro da igreja. Então, nós resolvemos um problema muito simples. Retira a militância ativista de gênero do feminismo, do tal empoderamento falso da mulher, e traz essa luta para dentro da igreja, mas dentro das tradições, do, do, do conhecimento, da religião, da nossa fé, do que é o um entendimento sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Para Deus ser homem e ser mulher, está fácil. Gênesis 1, 27, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Fechou questão, pronto. Né? E nós não podemos mais negar isso. Claro que nós não vamos sair por aí apontando as pessoas. Porque todos nós vivemos... No mundo onde todos têm direitos humanos, todo mundo tem direito humano e nós temos nosso direito humano de defender os nossos, defender o que acreditamos, defender a nossa família. Eu sou escritora e pesquisadora de gênero há 15 anos, casado com Joffre, sou membro da Igreja Batista Bacaxeri, meu pastor é o Silvado, que é presidente da convenção. Então, eu trouxe dois livros para vocês. Esse livro sobre ideologia de gênero na educação. Esse livro me rendeu quatro notas de repúdio do, do, L, do movimento LGBT, do movimento feminista, do movimento é, de direitos humanos à psicologia, do movimento das femens, do... Mo... Né? Então, significa que ele é muito bom, porque, quando o povo xinga a gente, é porque nós né, estamos fazendo diferença. E esse livro eu virei consultora do ministro da Saúde, por causa desse livro. Mentira. Simplesmente eu vi o um ministro no aeroporto, nem conhecia. E o ministro veio e me conheceu. Eu falei, nossa, o ministro me conhece. Aí ele falou, você que escreveu esse livro, Ideologia de Gênero. Eu falei, ah, ministro, tem um livro aqui, tira uma foto comigo. Por que eu fiz isso? Quando eu tirei a foto, eu virei assessora do ministro e os movimentos todos, inclusive um deputado lá do, do, né, de Brasília, né, que tem o nome de Willis, final, ex-BBB. Postou, fez, teve o trabalho de fazer um vídeo para dizer que, olha que mundo estamos, ela virou assessora do ministro. Não, gente, só encontrei no aeroporto. Até tudo mentira. Aí as notas de repúdio vieram de medo de mim. Aí eu percebi, se eles têm medo é porque a coisa é boa. Aqui eu mostro tudo sobre ideologia de gênero, a militância da ideologia de gênero na educação, Plano Nacional de Educação, BNCC, o que está acontecendo na escola. Isso é um manual para ensinar aos pais acerca da doutrinação de gênero que está acontecendo nas escolas com seu filho. Eu fui uma das principais militantes para a retirada da ideologia de gênero na educação. Isso rendeu para mim seis processos. Agora vem a parte triste e a parte boa. Seis processos dos quais eu fui condenada pelo Conselho de Psicologia caçaram o meu registro. Mas, em seguida, seis meses depois, eu entrei na justiça a justiça anulou a cassação. Então, eu sou psicóloga, tá, gente? Então, né, não adianta, sou psicóloga. Só que o Conselho de Psicologia entrou na justiça de novo... Na área é, civil, só falta criminal. Civil, por eu questionar a doutrinação, aparelhamento político de conselhos de classe e tal. O que aconteceu? O conselho perdeu na justiça e o juiz disse que eu posso falar, que eu posso questionar e que eu posso. Todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu vivo por aí fazendo, acontecendo. Eu posso questionar tudo que eu quiser, desde que eu não ofenda as pessoas. Só que eu ofendi uma pessoa. E aí eu fui condenada agora a pagar 30 mil reais sem ter, tá? Mas tudo bem, Deus proverá, como diz o povo aí. 30 mil reais porque eu discuti, discuti não, compartilhei um vídeo de um homem que disse a seguinte frase. Pedofilia não é crime. Nós temos que lançar um olhar de amor ao pedófilo porque ele é um homem que gosta de criança. Então, o pedófilo não pode ser preso, ele tem que ser tratado, porque ele é um coitadinho. Eu compartilhei o vídeo dessa pessoa que postou no seu canal. Eu, sou, eu, sou, eu não posso dizer o nome, porque eu sou proibida por lei dizer o nome. E eu disse o seguinte, no momento em que em cada 15 segundos uma criança é violentada e morta nesse país, cada 8 segundos, uma criança é violentada nesse país... Esse profissional faz um discurso que favorece a aceitação social da pedofilia E foi isso que eu questionei Simplesmente eu fui condenado em segunda instância já Porque o meu compartilhamento gerou 5 mil comentários e comentários Imagina o que o povo comentou dessa pessoa, né? E ele recebeu algumas ameaças graves E o juiz atribuiu a mim, ao meu compartilhamento, as ameaças que ele recebeu então, fui condenada a pagar 30 mil reais. Então, os meus amigos estão me ajudando, estão pedindo a conta e depositando, fizeram uma vaquinha para mim aí, porque eu não vou para o STF, porque a chance de eu perder é muito grande, aumenta o valor... E gira uma jurisprudência sem precedentes. Há um movimento que está tentando legalizar a pedofilia no Brasil. Eu acompanho isso há anos. Já existe 15 países onde a pedofilia é legalizada como um direito sexual da criança. Há uma cartilha de direito sexual da criança no nosso país dos movimentos aí ativistas da diversidade de gênero e é contra isso que nós lutamos. Nós não lutamos contra o ser humano, contra o direito humano da pessoa ser o que ela quiser, gostar do que ela quiser. O que nós lutamos é contra essa doutrinação da diversidade de gênero na infância e nós temos que abrir os olhos e temos que lutar. Então, nessa minha luta aí entre processos e tudo mais, nós não damos nem um passo para trás e quando você está no centro da vontade de Deus, você tem que usar a sua profissão, a sua condição, e tem que enfrentar. Nós estamos no enfrentamento. E nesse enfrentamento, eu quero que você coloque para mim as fotos do gibi. Eu tinha um sonho de fazer um gibi que falasse sobre ideologia de gênero para criança, mas que não tivesse o nome de ideologia de gênero, e sim de equidade. Então, meu gibi chama Vivas Diferenças. E eu sonhei isso e o meu pastor também sonhou, que é da Batista do E o que nós fizemos? Ele levou o gibi para a Convenção Brasileira Batista, a Convenção abraçou o projeto, projetos internacionais abraçaram o gibi, e esse gibi vai ter versão daqui três, três meses em francês, inglês e espanhol. Aí a MK entrou em contato comigo. Quando soube que o projeto foi abraçado pela Convenção e aí tal gibi fica nessa página, a MK entrou em contato e fizeram o e-book do gibi. E esse gibi é para dar gratuitamente para qualquer pessoa que queira imprimir. Esse espaço atrás é para você colocar uma frase, a tua logomarca da sua igreja, é do teu ministério, da tua empresa, e poder fazer esse gibi, distribuir na porta das igrejas, evangelizar. Nesse gibi, 15 pastores pegaram o gibi, Passou pelo CRIVO, então, de 15 pastores batistas, 7 advogados, para mostrar que nós podemos, sim nos manifestamos e falamos a nossa condição, mas é um texto muito gracioso. Então nós falamos das diferenças, nós fortalecemos que sim, existem homens e mulheres, papel de homem, papel de mulher. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Nós respeitamos e nos gibiamo, mostro quem pensa diferente, mas nós pensamos dessa maneira. E eu assumi isso como psicóloga. Isso vai dar processo para mim novamente, mas agora tem sete advogados da Batista lá, né? Eles que resolvam isso. Mas nós temos que partir para esse enfrentamento. A Noruega, através de um ministério chamado DUNA, que é onde começou a ideologia de gênero, hoje não existe mais ou está diminuindo bastante o apoio, eles me ligaram querendo fazer a versão em francês. Então, vai ser feito em francês e inglês também estão fazendo em espanhol. Ou seja, terça-feira vai ser o lançamento CGB. Você vai entrar no site, pode colocar o site, vivadiferença.com.br, e você vai clicar no gibi, vai baixar em e-book gratuitamente, vai viralizar esse gibi. Daqui dois meses ele vai ter em, em, em outras línguas, mas por enquanto só o português. E esse lançamento vai ser feito em Curitiba, o prefeito de Curitiba vai, enfim, as autoridades, está todo mundo desesperado, querendo o um material. Por que, que esse material é gratuito? Pode ir baixando o site, só para mostrar onde está o gibi lá. Então, o gibizinho, pelo celular você baixa. E também você vai mandar um e-mail se você quer o arquivo para você imprimir. Tem várias igrejas já pedindo arquivo para imprimir, inclusive a MK vai, vai imprimir 100 mil gibis e vai doar gratuitamente. A intenção era fazer alguma coisa que pudesse doar, que nós pudéssemos partir para o enfrentamento, mas de uma forma sem magoar ofender ninguém, que as pessoas entendessem que nós temos que defender as nossas crianças. Nós não podemos conflitar a mente das crianças e ensinar para as crianças que elas nasceram como um gênero que elas são um gênero, que elas podem escolher ser meninos ou meninas, tanto faz, olha que legal. Não é assim que a ciência fala. A Associação de Pediatria Americana se manifestou totalmente contra essa ideologia de gênero, diversidade de gênero ensinada nas escolas, por entender que isso conflita a mente a identidade das crianças. Eu pesquiso gênero há 15 anos, e tudo que a sociedade de pediatria falou, o colegiado, melhor dizendo, tudo isso eu já aceito tudo isso a é pesquisa. Agora, a sociedade médica de São Paulo teve a coragem de emitir uma nota aí, dizendo, não promove ideologia de gênero na mente das crianças, não promovam diversidade de gênero. Mas as escolas promovem, e com lobby do preconceito, vamos falar de empoderamento das mulheres. Mentira! Mentira! Eles querem mesmo é dizer que o ser humano pode ser qualquer gênero. Ninguém se torna homem ou mulher. Ninguém nasce homem ou mulher, segundo a ideologia de gênero. Torna-se! Isso é uma frase de Simone de Beauvoir. Como torna-se? Até entendo Simone de Beauvoir na época dela, que não foi isso que ela disse da diversidade de gênero de hoje. Ela diz que o ser humano tem diferenças entre homens e mulheres e que a cultura impõe, às vezes, machismo, preconceito entre as mulheres e que nós temos que lutar por igualdade, mas não necessariamente uma igualdade de direitos sociais, mas não que as pessoas, homens e mulheres, são iguais, porque não são. Nós temos que lutar por equidade de direitos. As pessoas não sabem diferenciar o que é equidade e é, o que é igualdade. A luta por igualdade só se justifica por causa das nossas diferenças. Nós temos que aprender a nos respeitar, só que o mundo não está nos respeitando. Jesus tem, sendo, tem sido escrachado no mundo todo e aqui no Brasil em marchas, em paradas LGBTs. Nós não podemos mais acertar, aceitar isso. Há uma arte chamada queer de desconstrução. Essa arte queer de desconstrução de todos os valores desconstrói Deus, a moral e a fé. Não podemos mais aceitar isso. Então, os meus livros falam muito dessas, de, desse entendimento, desse conhecimento científico. Eu tinha escrito um livro, Como fazer de seu filho uma criança feliz, em 2008. A Central Gospel vai reeditar esse livro agora. Já assinei o um contrato com eles lá. Esse livro mostra as fases do desenvolvimento infantil. Tudo que você pode fazer para assegurar que mesmo que o seu filho desvie, ele volte para a igreja um dia. Pode confiar. Você fez o certo, relaxa. Que ele vai voltar. Ah, ele vai para o mundão, ele vai fazer um monte de coisa errada. Pode fazer. Vai voltar. Porque a palavra é clara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Acabou. Se ele vai... Usar droga Se ele vai cair na vida Se ele vai destruir família Não tem problema, ele vai voltar E Deus vai restaurar ele muito mais Porque a palavra de Deus não volta vazia E esse livro ensina Como você fazer de seu filho Uma criança feliz Porque ensina a construção dos seus afetos Uma linguagem bem psicológica E me chamo de doida porque eu enfiei Deus no meio da psicanálise de, de um monte de psicólogos Enfiei mesmo porque Deus não sai da minha vida E não sai de nada que eu escrevo só que eu sou inteligente, né? Nesse aqui eu escrevi uma linguagem bem técnica. Não precisei colocar nada, absolutamente nada, porque eu não queria que fosse. Nada que tivesse religião. Esse eu peguei a técnica e botei religião sim. Para dizer que o ser humano é um ser biopsicosocial e espiritual. Amém. Se você não acredita, o problema é seu, eu acredito. Amém. Não quero ofender a você. Mas é o que eu sinto, é o que eu acredito. Também tem outros DVDs lá. Então você pode entrar nesse site, é importante. Só vai estar liberado o e-book às sete e meia da noite, terça-feira, porque é o lançamento. Mas você já entra viva vivadiferença.com.br, garanta o seu, porque eu tenho certeza que vai dar problema, né? É que nem PowerPoint. Dá problema em igreja, em apresentação, né? Aqui não deu ainda. glória a Deus, porque guia, né? Batista do povo é excelência. Você baixa, e se quiser arquivo for um pastor ou empresário que queira contribuir com isso, manda um e-mail marisalobo.com porque eu tenho essa facilidade de fazer chegar na convenção e liberar o arquivo para você antes dessa confusão que vai dar aí depois do dia de terça-feira. Amém, igreja? Totalmente gratuito. Nosso tema infância, pode voltar lá. O que você tem feito com seus filhos? Se tudo isso que está acontecendo na sociedade isso é triste, nós deixamos chegar nesse ponto. Nós deixamos, como os cristãos. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa nação? Que nós perdemos essa referência do que é certo e do que é errado? Nós relativizamos o Evangelho e nós estamos na situação que estamos hoje, porque nós relativizamos, a culpa é nossa. Você pode dizer, olha, eu não fiz, mas está quieto, não faz nada. O que você tem feito com o teu poder que você tem? O que você tem feito com a tua profissão? Eu não vou fazer nada, eu leio você, você é seis processos. Está aí daí? Está aí daí? Quando esse, eu fui condenado agora né, a pagar esses 30 mil reais aí? Eu levei um susto, porque a nossa vida é pagar advogado, é trabalhar para pagar advogado. Eu levei um susto, mas em nenhum momento eu fiquei preocupada se eu estava ou não no centro da vontade de Deus. Falei, Deus, eu tenho certeza que Deus vai usar isso para dar um alerta. E está esse alerta contra a pedofilia. O povo desesperou, Falei, meu Deus, isso está acontecendo no Brasil. Está porque a reforma do novo código penal quer diminuir a maioridade sexual da criança de 14 anos para 12. Isso é pedofilia! Só que não é mais, é um tal de pederastia, que já existe há muito tempo como parafilia nos códigos internacionais de doença. Só que hoje está, abriu a porta do inferno, da loucura, abriu essa porta. Então tudo que é parafilia virou o quê? Direitos humanos. Virou direitos sexuais. Inclusive direitos sexuais de criança. Meus filhos nunca tiveram direitos sexuais. Tiveram direito de serem respeitados e tra serem tratados como crianças, não como, como adultos. Ver um vídeo, um homem falar que se a criança aceitar os toques não é abuso e você denunciar isso e ser condenada, isso é um absurdo tão grande que não tem como a gente voltar atrás, amém? O que, que nós temos que fazer? Como que nós podemos mudar essa triste realidade que está hoje? Nós temos que investir em nossos filhos. Como? Treinando os nossos filhos. Treinando e modelando os meus filhos para o sucesso. Ai, sucesso empresarial, ai, meu filho vai ficar rico. Não, gente, não é só isso, mas também. Mas treinando o meu filho para o sucesso na vida, como ser humano, como pessoa humana. Treinando os meus filhos para serem um grande homem de Deus, para serem um profissional de Deus. Nós estamos em guerra, é uma guerra ideológica, uma guerra religiosa. Só que não é contra a carne, bem entendido. Mas é no mundo das ideias, o mundo acadêmico ficou louco. Não faz parte mais. Para você colocar um filho na faculdade, nossa, você tem que criar um grupo de guerreira de oração bem pentecostal do reteté, para ficar ali de cima do teu filho. Porque só Jesus não causa. Teu filho tem que estar nele, internalizado todos os valores. Mas não é de tanto você falar, é de tanto você fazer. As crianças são modeladas pelo que você faz, não são modeladas pelo que você fala. Isso é muito sério, isso é psicologia pública. É pública, políticas públicas, não. É psicologia pura. E será que nós estamos treinando os nossos filhos? Nós temos que treinar. Porque se você não treinar o seu filho, o mundo está fazendo isso com o seu filho, a escola está fazendo isso porque a escola está treinando o seu filho para adotar um comportamento sexualmente perverso. Entenda isso, não é fanatismo. Todas as feministas, todos os pensadores do mundo, desde Foucault, desde Karl Marx, Revolução Francesa, começou a Revolução Sexual e de lá para cá todos os pensadores, que são os pensadores esquerdistas, lamento se tem alguém esquerdista aqui, por favor, se converta, os esquerdistas, né? não vou nem falar partido, porque esquerdista, que vai contra os valores conservadores, todas essas pessoas simplesmente querem transformar a sociedade numa sociedade sexualmente poliformicamente perversa. Oh, que preconceito! Sim, já existe no Brasil mais de 20 casos de jurisprudência de casamentos poliafetivos. Só que bem machistas, porque é homem que casa com um monte de mulher, Eu não vejo uma mulher casada com um monte de homem tem alguma coisa errada aí, totalmente poliformicamente perverso, toda forma de amor vale a pena, inclusive no Japão tem as bonecas, né? que agora os homens casam com bonecas, e eles amam as bonecas, são feitos bonecos para eles terem relação, por quê? Não vou nem falar né? que a gente peca, que herança maior terá um pai para deixar para o seu filho, senão a sua fé em Jesus Cristo? Qual é a herança que você tem? O que você vai deixar para o filho? Ah, eu vou deixar casas, carros. Eu... Tem um monte de gente se suicidando, milionários se suicidando, se jogando pela janela, se enforcando. O que que você vai? Eu vou deixar uma grande igreja para o meu filho. Sim, tem pastores se suicidando, sabia? O que você vai deixar para o seu filho? Os seus valores, os seus princípios, a fé. Porque com a fé verdadeira, ele não vai se desviar. Como ele não vai se desviar? Se desde criança você investir no seu filho, como na educação. Quem disse isso? A psicologia disse. Não, Deus também disse. Deus disse muito antes. Provérbios 22, 6. Ensina o seu filho no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. E a psicologia sabe, se você ensinar a criança desde pequenininha, doutrinar como você quer, ela vai dançar funk. Ela vai ter comportamento sexualmente diverso, ela vai ser uma criança plural, ela vai respeitar todos os direitos humanos. Nós podemos respeitar todos os direitos humanos, inclusive exigir que seja o nosso direito humano ser, seja respeitado, como cristão. Eu amo a Jesus, está daí se você não acredita nele, problema seu, eu respeito a tua fé, respeito a minha. Falta imposição. Quando o Conselho de Psicologia me colocou numa tribuna e todo mundo ó, me caceteando, larga de ser psicóloga, lá você é pastora. O que, que eu fiz? Bati na mesa, levando, bati, virei dois metros de altura, que eu tenho um metro e meio. Artigo 5º da Constituição diz isso, direitos 18, direitos humanos diz isso. Ah, e tem 208 do Código Penal, que pode dar um ano a quatro anos de cadeia para quem escarnecer da minha fé. Porque eu sou advogada, que disse isso? Não, porque eu sou metida. Eu decorei as leis que me interessam. E eu uso elas ao meu favor. Quando eu disse isso, oh, ela sabe do que ela está falando. Escreve aí, eu não vou negar minha fé, não vou negar meu Deus, eu não induzo convicções de nada no exercício da minha profissão, mas na minha vida pessoal mando eu. Aí sabe por que, que, me, que caçaram meu registro? Porque eu digo que eu sou psicóloga e cristã. Porque eu disse num Twitter que Deus cura, senhora e liberta. Ah, inventaram que eu curava a gay. Eu falei, meu Deus do céu, se eu soubesse curar gay, eu estava rica. Não foi. Eu disse que Deus cura, senhora e liberta, qualquer coisa. Inventaram para quê? Para desestruturar você, para humilhar você, para ofender você, para desacreditar você, desconstruir você, para ninguém não via, você. Só que eles não contavam que eu ia enfrentar isso. Não sou ninguém, enfrentei. E hoje as maiores lideranças entendem essa postura, me apoiam, às vezes nem tanto, né? Mas porque sabem que nós precisamos caminhar, nós precisamos enfrentar toda essa ditadura. Só que nós temos que enfrentar isso com conhecimento de causa. Não adianta eu ficar jogando Bíblia na cara da pessoa. Ó, oh, que você faz a pecado, oh, não adianta. Eu tenho que conquistar a pessoa para Jesus. E com os meus filhos, eu tenho que ensinar os meus filhos. Para que os meus filhos tenham amigos. Meus filhos têm amigos homossexuais. Meus filhos têm amigas lésbicas. Tá, e daí que eu vou fazer. As pessoas existem. Eu não posso ofender essas pessoas. Mas eu só posso amar além do que elas estão fazendo. E eu posso dizer a verdade para elas. Teve uma amiga da minha filha que foi em casa foi dormir em casa. Aí minha filha, tudo bem mãe, ela é lésbica, vai dormir no teu quarto? Vai, mas de jeito nenhum, vai dormir lá na sala, você dorme no teu quarto e eu vou ficar aqui. Ai mãe, como você é? Onde você viu? Falei, eu deixaria um homem dormir no teu quarto? Não, ai mãe, não tem nada a ver, tá vendo que vocês são tudo maluco? Vocês não entendem nada, vocês estão ficando loucos vocês. Aí sentei na mesa, conversei com a menina, falei de Jesus. Ela disse assim, ah, mas Jesus não gosta de mim. Falei, por quê? Ah, porque eu gosto de meninas. Eu também gosto das meninas. Eu gosto das mulheres. Preguei Jesus para ela no café da manhã. Gostou, gostou, não gostou? Estava na minha casa. E falei para ela o que era certo e o que era errado. E abracei e beijei. E falei, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que você vai se converse, converter e vai entender o que está acontecendo. A menina se converteu. Foi lá para uma igreja. Que nem era minha. Aí ela ficava assim, ai, Mar, está tão difícil. Eu aguento firme. Onde você tá? Estou na igreja tal. Não podia chamar para mim, porque né, é falta de ética, né? Eu falei, mas escuta, e todo dia lá, todo dia, todo dia conversando comigo. Ela, Mar, não sei o que aconteceu. Eu falei, eu vou, eu vou orar para você, para você encontrar um varão perfeito. Que raio é isso? Eu não quero um troço chamado varão. Aí expliquei para ela, né, do homem poderoso dela. Ai, mas eu não gosto de. Homem. E ficou me perturbando aquela menina. Eu falei, Deus, não vou perder essa menina. E comecei, relaxa, não pensa mais nisso, não pensa na tua homossexualidade, não. Vai cuidar de Jesus, vai viver para Jesus. Pega toda essa tua energia aí. Desloca aí para. Processo psicológico, né? Psicólogo entende. Desloca aí para servir a Jesus. Esquece disso. É, você quer casar mesmo? Não quer. Então tá bom, esquece disso tá bom, ela esqueceu, seis meses depois ela me liga, Marisa, aconteceu alguma coisa comigo, eu falei, o quê? Aí eu vi um menino na igreja, ele tava orando lá, eu fiquei do lado dele, ele encostou em mim, me deu um arrepio, glória a Deus, aleluia! Eu falei, menina, isso aí, você tá sentindo desejo, não, eu não posso misericórdia, eu sou crente, não posso sentir desejo, eu falei, Deus, e eu agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Como é difícil ser crente nessas horas? Eu falei, o que que eu faço, Jesus amado? Eu falei, olha, querida, veja bem, então começa a orar pelo menino, tá com a coisa de crente, né? Não dá muito certo, mas tudo bem. Ora por ele e então. tal, menina, quanto mais hora, mais vontade eu tenho, de ficar perto dele. Eu falei, então, por favor, começa a namorar, fala com o teu pastor. Ai, mas eu não quero casar agora, não, não precisa casar, então eu tenho que separar dele. Eu falei, Jesus, o que que eu faço? Mas, enfim, deu tudo certo, Jesus fez, não eu. E a menina está namorando, entendeu a santidade, e está tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. E não é a única. Porque não discriminei. Porque não acusei. Não apontei. Mas falei a verdade. Porque se você não fala a verdade, não tem para onde ir. Se você não fala a verdade para o seu filho, seu filho não tem para onde ir. Se você faz o que é certo para o seu filho, o seu filho pode ir para onde ele quiser. Pode ir para o mundo. Ele vai voltar. Por que, que ele vai voltar? Filho pródigo. Porque você ensinou. Porque você fez. Então ele vai voltar. Ah, mas o meu filho... Não importa, mãe, pai. Continua orando. Continua que ele vai voltar. E dê o um exemplo. Você tem exemplo para dar? Ah, mas eu tive um exemplo ruim na minha vida. E daí que você teve um exemplo ruim na tua vida? quantos exemplos bons você tem para dar não é possível que uma coisa ruim desfaça tudo que a gente fez de bom eu já ouvi muito isso de pastor isso me, me ofende muito você se lasca, se rala para manter na fé aí você é pronta uma é o suficiente para tudo acabar o mundo o que acontece? você perde o interesse a motivação, você perde a fé é o contrário, tem que ser como tem que ser como o rei Davi aprontou, rasga suas vestes joga no chão e fica lá gritando Deus, até uma hora que você cria vergonha e aí você se torna um cristão verdadeiro, é isso que aconteceu comigo não sei se com você né porque quem é santo não tem essas lutas mas quem não é, é todo dia é todo dia a gente fica lutando todo dia e com os nossos filhos é todo dia, a gente luta para ser bom pai, para ser a mãe, para dar bons exemplos. E muitas vezes nós não conseguimos, mas o seu filho está observando você. O seu filho está observando tudo que você faz. Então, se você faz alguma coisa que você acha que não está no centro de Deus, você errou por alguma coisa, converse com o seu filho sobre isso e mostre para o seu filho as suas falhas, porque filho precisa saber que a gente erra, que a gente é falho e dê exemplos, nós temos que dar exemplos. O nosso filho aprende pelo nosso modelo, o seu modelo. Aprende pela educação, pelos limites. Que limite você está dando para o seu filho? Qual é o limite de uma educação saudável? Onde eu quero chegar com os meus filhos? Para responder essa pergunta, você precisa entender a segunda. Onde você quer chegar com o seu filho? Quem você quer que seu filho seja? Treina treina seu filho ah eu quero que ele seja um bailarino bailarino teu filho tudo bem ele pode dançar como homem não precisa dançar como mulher vocês entendem eu quero que meu filho seja um jogador de futebol treina ah mas ele não tem jeito treina ah mas eu não posso é, é, ficar obsessivo com o meu filho meu filho tem que ser o que eu quero ser não mas treina porque mesmo que seu filho decida por ele mais tarde, que a decisão final é dele, mas ele vai ter pelo menos esse treinamento que foi dado por você. Eu quero que meu filho seja médico. Treina. A minha filha eu queria que fosse médica. Treinei, dei tudo aqueles brinquedinhos de médica, falava de médica. Aí veio o vestibular, ela foi fazer a faculdade veterinária. Esqueci de explicar direitinho que era médico de gente. A criatura virou médica de cachorro, gente. Treina o certo. Ela foi buscar o que ela queria. Treina, modela. O que você quer que o seu filho seja? Treina o seu filho. Você quer que o seu filho seja um homem? Heterossexual? Olha, vamos mexer em tabus. Você quer que o seu filho seja um homem? Treine o seu filho. Modele o comportamento do seu filho. Como? Você como pai, modela, ensina o seu filho que é ser um homem de honra, honrado. Um homem que respeita a mãe dele. Se você quer que a sua filha seja uma grande mulher, treina, ensina a sua filha a ser uma boa esposa. Ai, que ridículo ser boa esposa. Meu Deus do céu, você é crente? Crente diz assim, que você é boa esposa. Mas o que é ser boa esposa? Eu não sei, porque eu não sei se eu sou uma. Mas eu sei que eu luto para ser alguma coisa de bom. Treina a sua filha para ser... Uma médica, uma jogadora de futebol. Porque mulheres não podem jogar futebol. Fizeram careta aí. Pode sim, a mulher pode tudo o que ela quiser. Desde que ela não saia do papel dela. Uma mulher não precisa ser homem para jogar futebol. Um homem não precisa ser mulher para cozinhar. Esses são estereótipos que estão na sociedade que nós temos que prestar atenção. Nós não podemos oprimir. Mas nós também não podemos achar que os papéis não fazem diferença na vida de uma pessoa Porque faz diferença na vida de uma pessoa E é disso que se trata esse gibi, todo esse estudo que a gente faz As pessoas estão perdendo seus papéis, as mulheres estão parecendo homens, os homens parecendo mulheres O que é isso? Aí você dá com o filhinho, bonitinho, né? Teu menininho E entra nessa família, onde ele não sabe quem é a mãe e quem é o pai a mãe manda mais que o pai, não que o pai não possa mandar, olha politicamente correto, a gente fica até para pregar, fica meio assim, né? não que não possa, mas nós temos papéis sim, você é cristão, Deus deu um papel para a mulher, um papel do homem, Deus deu uma liderança para o homem e nós temos que aceitar isso, mas ser líder não é ser ogro, você ensina o seu homem, o seu, o seu homem, sim, o seu marido, o seu homem, a ser o líder como uma grande ajudadora. Minha avó dizia que a alegria do burro é pensar que é o dono da carroça. Eu amo isso. É líder, meu marido é líder, lidera aí, lidera aí. Mas você é mulher sábia. Para cá agora. Vamos para cá. Vamos quem para trás. Olha para frente. A mulher tem esse poder. Isso é maravilhoso. Ajuda o seu marido a ser o líder. E a criança, os meninos, as meninas vão vendo isso. Que o meu pai é um homem de honra, meu pai lidera esse negócio aqui, mas ele lidera como com amor, protegendo, se colocando na brecha, se colocando na frente para morrer por você. Mas a mulher não é metida agora, está toda assim. Pode vir, aí leva um monte de cacetado, o homem fica escondendo atrás. E a mulher cheia de infarto, de problemas de homem, que vantagem nós levamos? Não vamos falar fé, verdade? Que vantagem nós levamos nessa luta, nessa guerra de homens contra as mulheres? Nós somos ajudadoras e os homens também são nós. Nós lideramos muitas coisas na nossa casa e o homem também. Nós trabalhamos em conjunto. Teu filho está vendo, teu filho está vendo, teu filho está modelando o seu comportamento, teu filho está vendo, teu filho está aprendendo com você. Então, se você quer que o seu filho seja um grande homem de Deus, você tem que ensinar alguns princípios para o seu filho e para a sua filha. Você tem que ensinar os seus princípios. O que, que nós fazemos com as crianças? Um erro. Passamos o primeiro ano de vida de uma criança ensinando a andar e a falar. Fala, mamãe. Fala, papai. Vem, anda, anda. Ensinando os passinhos. Não é isso que acontece no primeiro ano de vida da criança? Só que no segundo ano de vida dessa criança, o resto da vida, nós passamos a, é, a pedir para a criança calar-se e a sentar. Primeiro ano de vida, anda, fala. O resto... Cala a boca, senta. Cala a boca e senta. Os biliscões no banco da igreja. Senta aí, moleque. Cala a boca, moleque. Eu sei como é que é, porque comigo também foi assim. Cala a boca, senta. Vai para fora. Cala a boca, senta. Não discutimos, não ouvimos. Crianças, elas têm muito a nos dizer e a nos ensinar. E adolescente também. Embora não pareça. Mas tem muito o que ensinar. Como é que você educa o seu filho? O que é uma educação de filhos? Educação é isso? Ele grita, ele pede, você dá, porque se não der nossa, a lei da pomada. Teu filho vai no conselho tutelar. Com 12 anos eu peguei uma cinta, porque minha filha fez uma coisa muito feia. Aí ela olhou para mim e falou assim, se bater em mim eu vou no conselho tutelar. Ela não ia apanhar. Eu peguei a cinta, eu dei três, só três, mas dei três. Peguei a cinta e a malinha dela, Primeiro eu pus no banheiro, falei, pensa. Não pus no quarto, não põe a criança castiga em quarto, não, que eles amam. Fico na internet, pulo na cama, é onde eles dormem, não, não põe. Enfia num lugar, num cantinho mesmo, tá? Cria desconforto. Botei no banheiro lá uns minutos, tirei, falei assim, assim, tá aqui, tua mala também. Pode ir para o conselho tutelar, fica lá. Nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Mas como é que eu educo meus filhos? Gritando com os meus filhos? Senta aí, cala a boca. Não grita comigo! É assim que eu faço com os meus filhos? Ele não vai aprender. Por que você disse não grita? Ele vai aprender com o teu grito. É o modelo que importa, isso é muito sério, é o modelo que importa. Os gritos não educam, eles ensudem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam você violento. O pai que grita com o filho, o filho acha você um monstro. Você nunca bateu, mas você grita. Ele acha você um monstro, aí você ensina o seu filho, não pode mentir, tá filho? Não minta, mentir é pecado, porque a palavra de Deus diz, mostra a Bíblia, tudo lindinho. Aí a irmãzinha bate na tua porta, que a irmãzinha é chata, você não quer ver a irmãzinha chata. Aí você fala assim, filha, vai lá e diga que eu não tô, filho, vai lá e diga que o pai não tá. Aí toca o telefone, você não quer atender, você pega o teu telefone, aí fala que agora eu não posso. Você está mentindo? E quando seu filho sua filha estiver em uma posição de angústia, vão lançar a mão da mentira, porque eles vão lembrar que o meu pai, que eu admiro, que eu amo, a minha mãe, mentia no momento de sufoco. E eles vão lançar a mão dessa mentira. Por quê? Porque tudo que você faz, teu filho vê, isso marca no cérebro dele. Como é então que eu vou fazer isso com meus filhos? Semeando e ajudando a implantar em seu cérebro, em seu coração, princípios verdadeiros. Fazendo como? Chegando antes. Desde pequenininho, um aninho, a criança já é terrível, viu? Não sei o seu, mas é terrível. Aí, eu não, ah, é pequenininho, olha que bonitinho, não posso, não posso. Pode sim, pode ter um tal de um cantinho da disciplina, que é um tapetinho chique, que você bota um banquinho, lá num lugar, num canto, e bota a criança lá sentada. Tantos minutos conforme a idade dela, vai ficar aí até entender que está errado. Não entende que está errado? Vai entender. Quem mora na sua casa é o seu filho ou é você? Os adultos estão reféns das crianças? O que, que é isso? O que, que aconteceu? Meu pai olhava para mim e fazia assim: ó, psh. eu morri de medo. Era suficiente para eu ficar quieto. Hoje em dia, os filhos fazem o que querem brigam, gritam, te xingam, te humilham esses dias eu vi um vídeo de uma menina batendo na mãe não importa o que essa mãe tenha feito para essa menina, não importa o que importa é que o ser humano está cruel, está mal e muita responsabilidade disso é dos adultos como eu vou educar meus filhos os pais educam a alma e o espírito dos filhos e esse ensinamento aparece no comportamento teu filho está xingando, falando palavrão batendo nos amiguinhos na escola, alguma coisa ele tem algum problema ele tem Cuida porque ele manifesta no, no comportamento algo dentro dele que não está bem. Às vezes ele está revoltado com alguma coisa, a observação, nós temos que observar o comportamento. Eu não ensino nada disso para o meu filho. Alguém está ensinando, está assistindo muita TV, que programa ele está assistindo? Ah, mas eu não me preocupo com isso, com tanto que meu filho fica em casa, no chat e na televisão e no computador. Ele está ouvindo youtubers. O que é que esses youtubers têm para ensinar para o seu filho? Eles estão ensinando tudo para o seu filho. Inclusive que ele pode ser menino, que ele pode ser menina, que ele pode ser o que quiser. Tudo. Inclusive discriminar, xingar e ofender os pais. Não, eu deixo meu filho numa malhação. Gente, o que que... Sei que está pela internet, mas então você ouça da internet. O que é que malhação tem para ensinar para a sua filha? A beijar 20 pessoas ao mesmo tempo? Primeiro capítulo. A fazer ocupação de escola, meio do capítulo. E, no final, a fazer zona com nome de arte. O que, que tem para ensinar? A criança não pode assistir isso. adolescentes não pode assistir isso. Porque estão doutrinando a mente das crianças com a desconstrução. Nós estamos vivendo num mundo chamado mundo queer. Academias queer. Queer. Mundo acadêmico queer, queer é o quê? Desconstrução, desconstrução de valores, ou seja, melhor no nome, subversão da identidade, o movimento queer é isso, subverte a identidade, subverte a religião, por isso que as artes queer são desconstrucionistas, então é uma arte que discute temas de forma violenta e traumática para a sociedade, tipo... Vilipendia símbolos sagrados, discute a pedofilia, pondo homem que nem no museu, mãe, criancinha, passando mão. É assim que eles discutem. Fazem feira de artes, como em Cambé, no estado do, lá no meu estado, no Paraná. Em Cambé, onde a professora fez uma tarefa lá de artes, ensinou a criança a rasgar a Bíblia colar no púlpito e dizer que pastor é o responsável pelo número de suicídios, que a criança é violentada na igreja emocionalmente e psicologicamente. E que a igreja católica evangélica está cheia de pedófilo É isso que eles falam. Você entende? E o que, que aconteceu? Nós militamos contra mesmo. Fomos até o governador e o governador mandou tirar as pessoas da escola. Essa é a verdade. Quando você se impõe, você tem que se impor, você tem que falar. O seu filho deve ser modelado por você. A responsabilidade dos pais é de treinar e desenvolver essas verdades continuamente até que sejam enraizadas no coração do filho ou da filha a ponto que sejam, que sejam visíveis no comportamento você vai falando, vai ensinando, vai ensinando até o momento que o seu filho é automático, ele vai fazendo aí você olha e fala, você pensa com você você sente isso quando teu filho está fazendo alguma coisa boa você fala, nossa, ele aprendeu. E valoriza o que é bom. Modela o comportamento do seu filho. Se você quer que seu filho seja um menino, modela o seu comportamento de pai, de homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não fez apenas um par. Ele criou ambos com funções diferentes. Ele fez um pai e uma mãe, ambos com funções diferentes. Ah, mas eu não tenho pai. Eu sou adotada. E daí, essa criatura que está ali na tua casa, é o que para você? Ah, mas eu só tenho sua mãe, tá? E daí uma mãe sozinha pode construir a masculinidade no seu filho ou destruir. Uma mãe separada, ela pode destruir a identidade masculina do filho falando mal do pai dele. Um pai pode destruir a feminilidade de uma filha falando mal da mãe, não importa se você se separou. Isso é um problema seu, não é do seu filho. Do seu filho é quando os filhos são usados na separação. Mas quando a coisa é tranquila, cada um sabe da sua vida. A criança não sofre tanto, mas o que nós fazemos? Os adultos fazem isso com as crianças. Elas não merecem porque elas amam os dois e elas vão sofrer e criar traumas. Ah, mas você não sabe o, homem, o marido que eu tenho. Não importa. Ele pode ter sido um monstro. De verdade ele foi um monstro, digamos assim. Mesmo assim... Você, mãe, não pode destruir isso no teu filho, porque você não está destruindo o seu ex-marido, você está destruindo o seu filho. A identidade masculina, a honra masculina do seu filho. Isso é muito grave, amém, igreja? O coração da criança é alvo da educação. Se o coração de uma criança é treinado, as ações da vida de um adulto serão influenciadas pelas ações de uma pessoa quando conhece o coração. É através do coração do seu filho e da alma que você treina uma criança mas também tem na prática mesmo, você treinando a partir de você, do teu modelo. E eu quero passar para vocês três videozinhos para provar isso que eu estou falando para vocês, para a gente dar uma acelerada. Você coloca para mim o vídeo de um pai. Esse vídeo é um vídeo do Dia dos Pais, mas eu quero que você mãe e você pai, embora seja vídeo dos dias dos Pais, parece que está falando só para os homens, não. Está falando para as mulheres... Eu quero que você perceba como o seu filho está te observando, pai, mãe, eu estou te observando. É o que você faz que vai ter uma marca em mim. Tem uma filósofa estadunidense que eu simplesmente abomino chamada Judith Butler, que é a mãe mora aí da, da ideologia de gênero, da teoria queer, mas ela fala uma verdade. Ela diz que o ser humano é marcado pela fala do outro e que nós só somos heterossexuais ou homens em concordância com o sexo, ou mulheres em concordância com o sexo, porque uma sociedade proselitista religiosa marcou isso em nós. Isso é uma crítica. Mas vamos usar essa crítica para uma coisa boa. Nós temos o poder da fala. O ser humano, ela diz, é criado no discurso para o discurso do outro. E eles estão conseguindo criar pessoas apenas com um discurso falacioso nós temos o poder da palavra de Deus, nós não estamos conseguindo colocar esse discurso no nosso filho, marcar o nosso filho com o nosso discurso, que é um discurso poderoso, que é um discurso bíblico, que é um discurso que dá vida, nós temos o poder espiritual do discurso e eles têm o poder da manipulação do discurso, e eles conseguem afetar e marcar as pessoas na sociedade. E nós não conseguimos porque alguma coisa está errada. Porque você não está discursando todos os dias ali, treinando, 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 treinando. Ah, mas isso é doutrinar, meu filho. Está daí? O povo está doutrinando seu filho na escola. O povo está doutrinando seu filho na internet. Está doutrinando seu filho na televisão. E você diz que não pode doutrinar os seus filhos com exemplos, com dignidade, com valores, com o que você acredita. Faça-me o favor politicamente, correto? É pior que não ser crente. Porque você está perdendo tempo na igreja. É isso que está acontecendo conosco. Não aceita politicamente, correto? Não para a sua casa. Esse vídeo mostra bem como é que o seu filho te vê e o que ele aprende. Filho, filha, tá? Mas é que é um vídeo que fala de menino. Pode passar. Entenda como pai e mãe, menino é menina, tá, gente?
1: Pai, você não sabe disso agora. Mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto. Mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Vou observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda Para me mostrar o um caminho Um caminho que não é fácil Mas é o certo e o melhor Eu estou te observando, Pai Todos os dias Você está me ensinando Como viver Ainda que não saiba
0: Esse vídeo é maravilhoso. E ainda falando de modelo, como você pode treinar o seu filho, eu quero mostrar um videozinho que é de uma menina orando. As crianças estão modelando comportamentos adultos, modelo, né? Esse é princípio básico divino e princípio base da psicologia. Então elas podem modelar o que você faz. Tem crianças brincando de tráfico, traficante, de vender droga. Tem crianças brincando de funk. A escola incentiva o funk, então, tem crianças fazendo de tudo, mas também tem crianças imitando os pais, fazendo cultinho, tem criança dançando louvor, tem pai tocando bateria, a criança está ali quebrando a bateria do pai, desafinando, o pai fica doido, xinga a criança, está errado, põe no colo, ensina o filho. A criança pega sua maquiagem, mãe, porque quer se maquiar a menina e você briga com ela, está errado... Vai lá brincar de maquiagem, mas fala, conserta, que aquela maquiagem é para adulto. Então, compra lá um batomzinho de criança antialérgico. Incentiva a feminilidade na vida da sua criança e a masculinidade na vida do seu filho. Porque o mundo diz que você não pode modelar o comportamento do seu filho. Então, tem dois modelos que eu vou mostrar para vocês. Um é natural. A criança está te vendo, ela está te observando, ela faz. Que é dessa menininha orando. Presta atenção. Tá nascendo uma guerreira de oração. Amém, Jesus! Amém! Aleluia!
1: Amém! É, agora. Ah,
2: que na acabei. Amém, Jesus! É surdo o
0: Deus dela. Amém, Jesus! Amém! o pezinho. Pode tirar Eu fui ver a história desse vídeo E são crianças que brincam Às vezes elas ficarem brincando De falar besteira De xingar, de ser traficante Elas estão brincando de ser brincando, se é guerreiras de oração né? Então é natural Eles estão te observando E querem ter sua profissão mas tem criança que você treina isso na criança desde pequena. Nossa, que horror, eu vou treinar uma profissão? Treina mesmo que a decisão final seja do seu filho. Você ensinou ele a fazer alguma coisa, não é? Aí tem um pastor que eu vi esse vídeo e falei, nossa, o pai está treinando o filho para ser pastor. Isso pode ser horrível para o mundão, mas de treinar uma criança pequenininha para ser pastora. Mas esquece isso. Veja como é possível. Às vezes você encontra um dom no seu filho e você treinar. E por que não treinar ser no nome de Deus? Então, Presta atenção no estilo da criatura. Pode passar.
2: Começou, tá?
1: Vamos ouvir o irmão Nicolas, que vai transmitir Monícolas. a mensagem. Pode
2: ir. Oh, Ô, Glória, vai. Ô, oh, Tocha. Aleluia.
0: Glória. Exortação, né? Aleluia Olha o dedinho Aleluia,
2: Jesus Aleluia, Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia,
1: Aleluia
2: Jesus Glória a Deus
1: еду в
0: que o que meu filho serve? Toda criança tem um dom, tem um talento. Descubra qual é o dom. É vergonha treinar o filho para ser um pastor? Por que não? Só que claro que você não vai obrigar o seu filho a ser o que você quer. Mas você pode treinar isso no seu filho, porque o mundo está fazendo isso com o seu filho. E para encerrar, eu queria te perguntar quem é o seu filho? Eu tenho dois vídeos, um eu pulei de manhã. Eu posso passar os dois? Dá tempo? São vídeos pequenos. Então, duas coisas bem antagônicas, mas que vai te fazer pensar. Quem é o seu filho hoje? Como você está tratando seu filho hoje? Você sabia que amanhã você vai estar no lugar do seu filho? Amanhã você vai ser um idoso e vai virar quase uma criança. E você vai precisar do seu filho. Você está sabendo comunicar amor? Você está sabendo treinar a alma e o coração do seu filho para quando você ficar velhinho, o seu filho cuidar de você? Ou será que você tem medo? Tem pais que eu vejo que tem medo hoje, porque amanhã vão ficar velhos os filhos vão internar no asilo. Não vão querer cuidar de você. Porque o que fazemos hoje, nós também vamos ver isso refletido na nossa velhice. Isso é muito sério. Então cuide bem do seu filho hoje. Dê educação, firmeza. Não largue. A maioria dos pais que estão largados pelos filhos foram pais que não deram essa educação presente, acolher o filho dessa maneira. Ou foram rígidos demais, ou não foram nada. A maioria nunca ligou para isso. A maioria sempre fez tudo o que o filho quis. E hoje o filho não foi treinado na alma e no coração. E hoje o filho não liga para o pai e nem para a mãe. Mas eu sei de muitos pais, e a maioria, que são pais que tiveram filhos que endureceram com os filhos, que deram educação, o meu é um. O meu pai, misericórdia. Se ele não tivesse feito comigo o que ele fez, hoje eu não sei onde eu estaria, não. Eu precisei. Eu reconheço isso, mas na época eu queria, odiava meu pai. Uma época eu odiei meu pai, de tanto que o meu pai era severo comigo. Hoje eu entendo por que, que ele foi severo. Eu agradeço a Deus por isso. Eu não vou largar meu pai no asilo. Eu vou cuidar do meu pai. Não importa. Só com a minha irmã, olha que coisa. A minha irmã, ele não ligou, era mais nova, nem deu bola. A minha irmã fez o que quis. A minha irmã é uma pessoa que não gosta de pai nem de mãe. Você entende isso? Então, não é porque você é severo. Excesso de gratificação criam filhos sem alma e sem coração. É muito sério isso. Tem que ter o um equilíbrio. Mas coloca esse vídeo para mim dessa velhinha, dessa senhorinha. É uma filha que cuida da mãe, a mãe tem Alzheimer, então a mãe se reconhece como criança. Então a mãe fica no lugar da filha, a filha no lugar da mãe. Muitos já devem ter visto esse vídeo, mas eu quero que você veja esse vídeo com essa concepção. Meu Deus, amanhã eu vou estar velhinho? Será que o meu filho vai dar esse amor por mim, vai ter essa paciência comigo? Será que eu estou comunicando amor para o meu filho? Pode passar.
2: A casa é aqui é, Aqui é a sua casa Aqui é o seu quarto A sua cama Não é? É aqui que você dorme Meu nome é Ana É Ana Eloísa Ferraz Caldas no Eu sou sua mãe. Eu sou sua filha. Eu sou não? E o seu nome? O seu é Ana. Raudas. A no. Então, você é a minha. Filha, né? Você quer ser minha filha? Então tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Isso aqui é assim? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sempre se deu tão velho. Obrigada, você também é muito educada. Você é muito linda. Você é um amor de mãe. Viu? É. Você é um amor demais. De mãe. É. Uhum. Esse senhor aí? Uhum. Esse senhor aí é o Nelson. É, é o Nelson. Não. Nelson. Não. Nelson. Não. Nelson. Não. Nelson. Não. Nelson. Nelson. É. Nelson. É. Nelson. Nelson. Seu genro. Lindo. Lindo? Você acha ele lindo? Sou linda. É? Educada. Eu sou linda e educada? Obrigada, mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou ser educada. É. Você me ensinou. Eu tô te ensinando? Eu tô te ensinando? Esse senhor aí? Esse aí é o Nelson, o seu genro. né? Seu jeito, é. Ah, lá, é, seu jeito. seu gosta de é ah, que bom, né? Vocês repararam
0: quantas vezes essa filha tem que dizer para essa mãe a mesma coisa? Vocês repararam que essa mãe dizendo para essa filha, você é muito educada. Um dia nós vamos estar no lugar que hoje estão os nossos filhos, isso é grave. Que você tem feito, você hoje adulto, pelos seus pais velhinhos. Eu não estou perguntando o que eles fizeram de ruim para você. Eu estou dizendo que se nós não conseguirmos hoje perdoar o nosso passado e caminhar para frente, para frente, nós vamos destruir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. O mundo está tão desconstruído que não tem mais tempo. Sabe aquele tempo para frescura? Tempo para ficar olhando para trás? Se eu fosse contar a minha vida aqui para vocês, meu Deus, eu falava, Jesus, como é que ela está aí em pé? Foi abandonada por mãe, quando eu tinha seis anos de idade, joelhei no chão, carrei a perna da minha mãe e falei, não vai embora. Ela olhava e dizia, você não é minha filha, eu não quis você, teu pai quis que fique. Quis abortar você, agora teu pai que quer, que fique aí com você. E eu ganhei uma madrasta que eu judiei por um ano, Que era terrível, né? Por um ano. E a minha madrasta é a pior mãe, a pior Deus me livre. A melhor mãe que uma pessoa podia ter na vida é a minha cedinha, a minha madrasta, a minha boa drasta. Deus transforma tudo, tudo, só se você quiser. Se você não quiser, não transforma nada. Quem vai ser o seu filho amanhã? Depende de como você está tratando ele hoje. Para encerrar, eu quero colocar um vídeo chamado Próxima Geração. Você está preparando seu filho para ser um missionário? ora oh, estou, ele vai para a África não, não estou falando isso, estou falando missão ali no dia a dia missão como ser humano, na sua profissão ele está fazendo diferença ele tem visibilidade, o que, que ele está fazendo para mostrar o amor de Jesus para as pessoas para atrair as pessoas, quem é ele o seu filho pode ser o médico que vai descobrir a cura do câncer seu filho pode ser o futuro Billy Graham tua filha pode ser a futura presidente que deu certo, tá gente? Pensei aqui rápido. A futura presidente do Brasil. Tua filha e teus filhos podem ser a, serem as pessoas que vão resolver o problema de segurança do Rio de Janeiro? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei. Se você treinar a alma, o coração, dentro dos princípios cristãos verdadeiros, o seu filho vai ser alguém muito importante. E aqui nascem profetas. Profetas, Nós não estamos entendendo quem são os nossos filhos. Então eu quero que você entenda quem foram as crianças da Bíblia e o que elas fizeram para a nação, para o mundo. E por causa dessas crianças é que nós estamos aqui hoje. Pode passar. Glória a Deus, esse é o seu filho, essa é a sua filha, essa é a sua história. Nós temos como transformar a nossa história. Nós temos pessoas entre nós que foram importantes, porque foram cuidadas, crianças ontem que foram cuidadas e quando tiveram visibilidade puderam dizer eu sivo o Deus vivo. Eu não queria falar isso, mas como testemunho eu vou falar. Tem uma pessoa entre nós, chamado Cacá, um jogador de futebol, que foi um exemplo e é um exemplo para muitos jovens no mundo inteiro. Use a sua profissão, o seu talento, dê visibilidade para o seu Deus, ainda que você seja um discriminado, porque nós seremos discriminados. Não tem importância. Quando você tem poder, as pessoas te discriminam, mas também as pessoas vêm para o seu lado. Você consegue regimentar pessoas. Use você não precisa ser só um pastor, tem que ser um missionário, só um pastor. Você pode ser você na sua condição, na sua profissão de fazer alguma coisa. Pode, de repente, você ser uma pessoa muito importante, muito famosa. Você pode ser uma pessoa como eu, cleve Pedrado, o tempo inteiro. Mas não importa. Quando você diz, me aqui, Deus escolheu você para alguma coisa, né? O que eu quero é ir para glória. Eu quero não me envergonhar. Deus me deu uma missão, eu tenho que fazer essa missão Então eu vou fazer acontecer Sei que vai haver honra e a honra Mas nós não sabemos o que está acontecendo Nós só sabemos o que temos que fazer Amém? E nós sabemos que essa menininha Criada como menininha Bonitinha, princesinha Vai ser alguém muito importante para Deus Ela já tem uma mãozinha já, né? De intercessora Veja toda hora, larga a mão, alargue a mão Vai treinando, descubra os donos talentos do seu filho E treine o seu filho Amém, igreja? A igreja pode ficar de pé? Pastor. Desculpa passar um minuto, dois, dois minutos só para aceitar, gente. Eu estarei lá atrás com meu marido. Realmente, quem puder contribuir com o meu ministério, eu agradeço muito com os meus materiais. Quem puder também entrar nessa nessa vaquinha que o povo está fazendo por mim também, eu agradeço. amém. Porque a luta não a luta continua. né? Não é só o povo de lá que luta, nós também lutamos pelos nossos princípios. Não esqueça, terça-feira, 7h30, o e-book vai estar disponível gratuitamente no site Viva Diferença. Pegue o seu e comece a disparar para todas as pessoas, que isso vai ser uma benção no reino de Deus. Amém, pastor? Sorora pela sua igreja, né?
1: Por favor, fique aqui. O seu esposo está por aí.